0: la que tal hoy es lunes 21 de agosto de 2023 y estos son los titulares más destacados. Cacería policial en Managua. Dos universitarias presas, jesuitas expulsados y allanamientos violentos tras confiscación de la UCA. Estados Unidos sanciona a 100 funcionarios orteguistas por confiscación de la UCA. La dictadura despotrica contra Colombia y la acusa de intervencionista insolente e ignorante. Disminuyen las detenciones de nicaragüenses en la frontera de Estados Unidos y aumentan las llegadas con Parol en internacionales. El candidato de izquierda Bernardo Arevalo gana las elecciones en Guatemala y Ecuador va a segunda vuelta. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida cacería policial en Managua, dos universitarias presas, jesuitas expulsados y allanamientos violentos tras confiscación de la UCA. Tras la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA, el régimen de Ortega Murillo ha tomado represalias. Dos estudiantes universitarias fueron detenidas este fin de semana y se confiscó y desalojó la vivienda donde vivían los padres jesuitas en Managua. Este domingo la policía orteguista allanó la casa de la hermana de Adela Espinosa III, egresada de licenciatura en comunicación, quien fue detenida el sábado. Hasta la fecha, la policía orteguista no se ha pronunciado sobre los motivos de la detención de Adela Espinosa III, quien es madre de dos menores. La Alianza Universitaria Nicaragüense también denunció la captura de la joven universitaria Gabriela Morales. La segunda estudiante secuestrada fue denunciada por los Consejos del Poder Ciudadano, conocidos como CPC, y estudiaba en la ilegalizada Universidad Juan Pablo II en Managua. Por su parte, la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús confirmó el asalto y desalojo ilegal de la residencia de los sacerdotes jesuitas de la UCA. En una nota oficial, la orden religiosa explica que los agentes de la policía se presentaron en la residencia Villa Carmen junto a miembros del Poder Judicial para exigirles salir del inmueble que, aclaran, es propiedad de la compañía de Jesús. Los operadores de la dictadura llegaron argumentando que la vivienda es también propiedad del Estado, dice el comunicado en que condenan este nuevo atropello contra sus miembros en Nicaragua. Además, confirman que los sacerdotes jesuitas mostraron a los agentes la documentación de escritura de propiedad de la vivienda, en el que certifica que es un bien diferente de la UCA y propiedad de la Compañía de Jesús. Pero los agentes hicieron caso omiso de la documentación y se les ordenó dejar la casa, permitiéndoles sacar únicamente algunos objetos de uso personal. Estados Unidos sanciona a 100 funcionarios orteguistas por confiscación de la UCA. El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a 100 funcionarios del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua por la confiscación de la UCA y la prolongada detención arbitraria de Monseñor Orlando Álvarez. Las sanciones se basan en la imposición de restricciones de visados a 100 funcionarios municipales nicaragüenses que participaron en los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana y detener injustamente a personas valientes que apoyan una sociedad libre, incluido el obispo Orlando Álvarez. Estados Unidos está tomando medidas adicionales para promover la rendición de cuentas por los implacables ataques del régimen Ortega Murillo, declaró el secretario de Estado Anthony Blinken. El Departamento de Estado asegura que seguirá trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua y mantiene su compromiso de promover las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto de sus derechos humanos. La dictadura despotrica contra Colombia y la acusa de intervencionista, insolente e ignorante. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura Ortega Murillo calificó de intervencionista al gobierno de Colombia por expresar su postura de rechazo a la confiscación de la Universidad Centroamericana, el primero de Latinoamérica que condena la acción que violenta la libertad de pensamiento en Nicaragua. En un comunicado firmado por el canciller Denis Moncada, el régimen calificó de insolente e ignorante el pronunciamiento que hiciera el gobierno de Gustavo Petro, en el que condena con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión la respuesta de la cancillería orteguista ha sido virulenta y demandó de Colombia respeto, y con un lenguaje al margen de la diplomacia, dijo que había que ver la paja en el ojo propio y no en el ajeno, para evitar inmiscuirse en lo que no les concierne. Disminuyen las detenciones de nicaragüenses en la frontera de Estados Unidos y aumentan las llegadas con Parol. La oficina de aduanas y protección fronteriza detuvo en el mes de julio a 4.890 nicaragüenses que intentaron cruzar de manera irregular a territorio estadounidense. El número de detenciones de connacionales en la línea fronteriza es levemente menor que al reportado en junio pasado, cuando las autoridades estadounidenses detuvieron a 5.164 migrantes nicaragüenses. En los primeros siete meses de este 2023, Estados Unidos ha detenido a al menos 34.812 nicaragüenses. La disminución en las detenciones de migrantes son atribuidas por el gobierno de Estados Unidos al programa migratorio que abre las vías legales para la llegada de migrantes de manera regular. Según sus reportes, desde que entró en vigencia el paro el humanitario el pasado 5 de enero para ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua, se ha reducido significativamente la migración irregular y ha negado a los contrabandistas la oportunidad de explotar a casi 160.000 personas, que en cambio se han beneficiado de la expansión de caminos seguros, ordenados y humanos. Hasta finales de julio, más de 181 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos habían llegado ilegalmente en virtud de los procesos de libertad condicional. Esta cifra incluye a más de 34 mil nicaragüenses que han viajado a ese país con el parol humanitario. En internacionales, el candidato de izquierda Bernardo Arevalo gana las elecciones en Guatemala y Ecuador va a segunda vuelta. En las elecciones presidenciales de este domingo en Guatemala y Ecuador, la izquierda resultó ganadora, aunque con notables diferencias. El académico de 64 años Bernardo Arevalo de León, de la agrupación política progresista Semilla, fue elegido como el nuevo presidente de Guatemala tras superar en las elecciones a la ex primera dama Sandra Torres Casanova. Con el 90% de los votos escrutados, el candidato progresista suma un total de 2.2 millones de votos, lo que representa el 59% del total. En Ecuador, la correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Novoa se disputará en la presidencia de Ecuador en una segunda vuelta el próximo 15 de octubre, después de que el escrutinio de las elecciones le sitúe como los dos candidatos más votados. Con casi el 78% de los votos escrutados, González sustentaba el 33% de los votos y Novoa el 24%, seguidos con el 16.37% por el asesinado Fernando Villavicencio, al que sustituye Cristian Zurita. Si bien las encuestas ya preveían que González sería la más votada en la primera vuelta, Gracias al voto duro que acostumbra a tener la corriente política de Rafael Correa, Novoa no estaba en las quinielas y su apoyo tuvo un ascenso meteórico en los últimos días, impulsado por el voto joven y por presentar una imagen de outsider. Para haber ganado en primera vuelta necesitaba haber aglutinado el 50% de los votos o por el contrario al menos 40% y no menos de 10 puntos porcentuales de ventaja sobre el resto. Hasta aquí quedaríamos este lunes. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra web despacho505.com para ampliar y conocer más noticias. Y también nuestras redes sociales nos puedes encontrar como Despacho505. Que tengan un excelente inicio de semana.